0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов, и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запастите сторис Инстаграма, то, как вы слушаете этот подкаст. А чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и пишите, что вы думаете об этих выпусках. Мой соведущий и мастер рекламных подводок Костя улетел в отпуск. А это значит, что сегодня советую я. Гости сегодняшнего выпуска бьюти-блогер Адель, поэтому предлагаю поговорить о красоте. Я никогда не красила волосы и, кажется, с восьмого класса не меняю прическу. Но это только потому, что я страшная трусиха. Я всегда завидовала тем, кто смело жонглирует разными образами и умеет меняться. Если перемены во внешности тоже даются вам непросто, советую обратить внимание на спонсора этого выпуска – имидж-лабораторию Ольги Мисник. Это камерная студия имиджа в Москве, где топовые стилисты помогут вам определиться с новым цветом волос или стрижкой, дадут ценные советы и подчеркнут вашу природную красоту, без навязывания лишнего. А еще в студии можно взять индивидуальные уроки макияжа, чтобы всегда знать, как подчеркнуть свои сильные стороны. Ссылка на сайт имидж-лаборатории в описании. Весна, время меняться.
0: Довольно частая история. Запись заканчивается, а герой начинает только раскрываться. У нас так было с Леной Володиной. Мы два часа записывали интервью, а потом она попросила дать ей фидбэк. Типа, как оно было? Ну, я человек не очень тактичный, поэтому сказал ей, что она была как робот. Лена удивилась и сказала, что пыталась быть эмоциональной. Потом мы еще два часа разбирали ее кейс и пересобирали выпуск. Так случилось и на этот раз. Запись остановилась. И мы стали обсуждать вещи довольно общего характера. И наша героиня, Адель Мефтахова, начала раскрываться. Она рассказала о том, что и очень важно, что благодаря своей карьере она может помогать маме. О том, что в итоге мерилом ее успеха являются деньги. И что круто зарабатывать больше, а не получать всякие новые регалии. Мы поговорили о том, что важно делиться и правильно не только зарабатывать, но и помогать тем, кому повезло чуть меньше. Адель – уникальный пример того, как можно выстроить свою карьеру в 21 веке. Геолог, ну или геологиня, научная сотрудница МГУ, стала блогером по чистой случайности и смогла развить свой канал, стать амбассадором крупных косметических брендов, написать книгу о косметике и, наконец-то, совсем недавно выпустить свою собственную линию средств. Обо всем об этом она говорит безучастно, не придавая этому особого значения, но при этом особенно выделяя, что именно научная деятельность ей кажется наиболее важной сферой ее жизни. Тем, наверное, и круче, что нам удалось хоть немного разговорить Адель, она правда очень крутая. Ну что, всем привет!
1: И с вами подкаст 180 градусов и в студии Storytel Аня Квалева и Кость Клосков.
0: Да, я наконец-то здесь, поэтому можем начинать.
1: Начинаем. И у нас сегодня совершенно прекрасная гостья Адель Мифтахова. У Адель очень много регалей, научный сотрудник МГУ, петр физик. Сегодня я узнала, что это такое. Бьюти-блогер и автор блога, который, наверное, знают все девчонки. И, может, Кость, ты знаешь?
0: Ну, я узнал сегодня, честно скажу.
1: Don't touch my face.
0: И уже получается бренда косметики Don't touch my skin.
1: Это тоже. Я смотрю, ты подготовилась. Я даже узнал, что
0: есть Don't touch my moisturizer.
1: Да, это второй продукт,
2: правильно? Первый. 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 А второй какой? Второй был ретинал. Я принесла вам, кстати.
0: Oh. Ретинол. Так звучит как лекарство, если честно. Uh,
2: потому что оно рядом примерно с лекарствами,
0: да. Давайте, наверное, начнем разбирать немного этот кейс, потому что у тебя очень много регалий. Мне кажется, твой кейс идеален для 21 века, когда есть uh, даже научная профессия,
1: uh-huh.
0: и при этом ты попала в мир как бы блогинга, и потом ты этот мир блогинга развила не за счет рекламы, а за счет создания собственного продукта.
2: Моя история, кстати, совсем не просто 80 градусов, а про те самые 90 градусов, которые, в которых нет 4 подряд согласных букв. Моя как раз про 90 градусов, потому что я ничего в своей жизни не бросала, ни от чего не отказывалась, никаких радикальных перемен в моей жизни не было. Это все очень плавно перетекало и плавно возникло. То есть у меня не было таких прям радикальных перемен в жизни.
1: Ну, давай разбирать э, твой, как говорит Костя, кейс по куличикам. Есть твоя научная карьера. Да. Расскажи нашим слушателям, что такое петрофизик, чем ты занимаешься, и что ты преподаешь в МГУ.
2: Можно я небольшое лирическое отступление сделала? Я работаю нефтяником, и в последние... Даже не так. Я работаю нефтяником, и я всегда с гордостью сообщала людям, что я работаю нефтяником, что я такая классная, что у меня классная профессия, я не просто еще и деньгами занимаюсь, я еще и науку российскую развиваю. Но последние полгода где-то я столкнулась с тем, что люди, когда узнают, что я работаю нефтяником, начинают меня ненавидеть. И, Почему? И очень прямо, и очень... иногда даже в очень агрессивной форме они говорят мне, что я неправильный человек, ну потому что ну, я работаю на индустрию, которая уничтожает нашу планету.
0: А тебя это напрягает?
2: Я, да, я начала начала об этом довольно глубоко задумываться. Я даже думаю о том, что я, наверное, в какой-то момент хотела бы переквалифицироваться в какой-нибудь более sustainable источник энергии. Выращивать водоросли, я не знаю, что-нибудь такое делать.
1: Но все равно, когда говорят, я нефтяник, я вот с детства никогда на самом деле не понимала, что имеет в виду.
2: Скорее всего, при слове нефтяник у вас в головах возникают вышки нефтяные.
1: У меня только что
2: возникло.
0: Ну, в том числе.
2: Да, но я немножечко не в той области. Я занимаюсь тем, что задолго до появления вышки нефтяной. Георгоразведка, да, поиск-разведка нефтяных газовых месторождений. Я занимаюсь тем, что я изучаю скважины, так сказать. Когда на месторождениях или еще не на месторождении, в месте, где потенциально может быть нефть, будет скважина, в нее после пробуривания опускают всякие приборы, а потом поднимают и... В тот момент, когда они поднимают, они по длине скважины замеряют всякие параметры, типа радиоактивность, удельное электрическое сопротивление, время пробега звуковой волны, еще что-нибудь, плотность, еще что-нибудь. Вот, записывать диаграммы, я эти диаграммы анализирую, интерпретирую, могу с некоторой долей вероятности сказать, есть нефть где и примерно сколько ее.
0: Но я бы сказала, что это довольно логично, учитывая, что ты, в принципе, родом, и ты выросла в довольно как бы, нефтяном регионе.
2: Ну, это никак не повлияло на выбор моей профессии. А как это
0: почему-то оказалось на...
2: Я родилась в не очень большом селе. Оно называлось... Называется, все еще есть Красноусольский в глубинке башкирской. Так звучит, конечно. Но это было довольно развитое село. Не такое, что две улицы и грязь. Это было довольно развитое село. Там даже был... Было есть кинотеатр. Вот. И я родилась в довольно хорошей семье, но в какой-то момент умер мой папа, когда я была совсем маленькая, моя мама осталась с двумя детьми со мной и с моей сестрой, и она попыталась в своей жизни все 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 сделать для того, чтобы мы из этого села выбрались. И что-то с нами хорошее произошло. Угу. И вот, и оно произошло. Вот. И сначала моя сестра старшая поступила в МГУ, потом я поступила в МГУ, и... На какой факультет? Геологический. И... Результаты моих экзаменов позволяли мне поступить либо на физический факультет, смысл которого я в тот момент не очень понимала, либо на геологический факультет. И я пошла на геологический факультет. То есть это не было зовом крови, зовом сердца и прочее. Это просто был какой-то... Да, это это был какой-то логичный. И что? Смотри, ты поступаешь на геологический
1: факультет, постепенно знакомишься с этой индустрией и понимаешь, что она интересная.
2: Или как это работает? Ну, я вообще такой человек, я очень-очень прагматичный человек, и мне нравится все, что у меня получается. А это было не супер сложно, и у меня в какой-то момент начало получаться. Я писала хорошие работы, делала хорошие работы. Я где-то с курса с третьего начала работать в компаниях, и как-то все было. Меня все это не раздражало, значит, все было нормально, и я продолжала в этом работать.
1: Ну и никакого, скажем так, диссонанса не было, что я хочу заниматься чем-то другим, а вот я сейчас здесь. То есть была полная уверенность того, что и я просто занималась. Не не я не
2: знала, чем еще можно заниматься. И когда я заканчивала университет, единственное, что я умела, это нефть. Я больше абсолютно ничего не умела, и поэтому у меня даже и мысли не было, что я могу чем-то еще заняться. И я думала: я училась на это 6 лет. Я столько всего отдала этой профессии. Почему я должна заниматься чем-то еще? Я, мне казалось совершенно абсурдным, когда мои одногруппники начинали заниматься чем-то другим.
0: Тоже опять, когда готовились, э, у тебя была какая-то поездка в Париж?
2: Да, я ездила стажироваться в Париж, но это не то, чтобы прям хайлайт моей биографии, но <laughs> тем не менее. Э, у нас, была, у нас есть такая, можно сказать, по-, по-, по крайней мере, была, когда я училась в МГУ, э, обменная программа, и я поехала учиться, стажироваться. Не учиться, стажироваться и работать в компанию «Тоталь», которая м- одна из самых топовых нефтяных компаний. Я там прожила какое-то количество времени продолжительное и работала там. Это было очень приятно и интересно. Это, кстати, этот опыт меня научил тому, что тому какой комфортной, может быть, работаю, каким может быть коллектив, и после этого я поняла, что я просто не пойду работать в компанию с плохим коллективом, с плохим отношением, а многие российские компании славятся этим. Но сейчас ты преподаешь? Сейчас я преподаю и работаю инженером, да.
0: А как вообще во все это вписался бьюти-индустрия?
2: Ну, вот как раз тот момент, когда я жила в Париже, была несчастным, одиноким человеком, э -э 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 и проводила очень много времени в интернете.
0: А как это работает? Там хороший коллектив, но ты одинокий человек.
2: Ну, это коллектив, с которым ты общаешься только по работе. У Окей. вас нет никаких близких связей, тебе некому о чем рассказать, не с кем пойти, я не знаю, тусоваться вечером. Вот ты один такой несчастный, сидишь в Париже, все красиво, но, ты, но тебе грустно и одиноко. Вот. А, и я очень много времени в интернете проводила и наткнулась на, на блог Каролайн Хайренс женщина прекрасная, британская. Она про косметику писала так интересно, что меня прям так это увлекло. Я пошла и купила себе косметоз. И поняла, мне А до этого момента тебя нравится. косметика не очень интересовала? Интересовала, но не так сильно. Uh-huh.
0: А что вот именно в ней настолько тебя захватило? То есть ее подход, она как-то она по-другому об этом все писала, или просто ну, почему? Ну,
2: русские бьюти-блогеры, это было лет... Сколько лет назад? Это было лет пять, наверное, назад или шесть. Тогда русский бьюти-блогинг был такой, ну, прям очень, очень своеобразный. Ну, блогинг мне... вообще пять лет назад был своеобразным. Мне кажется, весь русский интернет лет назад был крайне своеобразным местом.
0: Революционное развитие.
2: Ну, да. Ну, там было перекати поле просто по части какой-то хорошей информации про косметику. Вот а эта женщина и блогеры, которые с ней были связаны, их с ней, к ней были близки, они как-то писали с научным обоснованием, они там приводили ссылки всякие интересные. Я подумала, ого, это не так уж и поверхностно оказывается. Оказывается, это можно изучать, можно целые диссертации об этом писать.
0: То есть такой поп.
2: Ну да. И я подумала, что мне это интересно, а потом появился Телеграмм, И Телеграм был прекрасной площадкой для таких людей, как я, потому что там не было комментариев, лайков и прочего.
0: А ты боишься этого?
2: Я считаю, что комментарии — это худшая часть интернета, которая только существует.
1: Но много же хорошей связи. И особенно у тебя в канале, мне кажется, очень много благодарных читателей.
2: Да, да. Но в канале как раз-таки в Телеграме такая штука, что если человек тебе пишет, это значит, что ему либо очень сильно нужно тебе написать, либо он настолько агрессивен, что он готов совершить эти действия, которые ему нужно совершить для того, чтобы тебе написать. То есть ему нужно найти твою почту, сесть, открыть свою почту, вбить да, твой много, адрес много электронной шагов. почты, написать. Вот. А в Инстаграме-то этого всего не нужно, и поэтому все выливается как-то очень быстро. Поэтому в Телеграме негатива не было практически вообще никакого, потому что для того, чтобы написать что-то, нужно совершить действия. И 99% людей эти действия совершать не будут. И что, ты решила, что ты тоже можешь вести такой блог, основанный на научных фактах? Да, мне тогда казалось, что я прям очень квалифицирована для этого. А Сейчас, как это... мне кажется, что ну, это Ну просто
0: как это нет. работает? То есть ты никогда не увлекалась бить индустрии, ты посмотрела на иностранно-западного блогера, тебе понравился ее стиль, и ты просто реально решила, это, что эта тема тебя может тоже волновать?
2: Ну да. Ну я читала сначала очень много для себя, потом я подумала... Потом я подумала, может быть, на русском кто-нибудь пишет. И пять лет назад так никто особо не писал. Ну, Наверняка был кто-то, но я не знаю. Я более чем уверена, что какие-то люди были и есть сейчас, но я не знаю таких, которые пять лет назад примерно с той же точки зрения в этом писали. Ну, если не брать этих врачей. Вот. И я подумала, что "Хм, в России такого нет. Может быть, мне такое сделать в России? Вот, взяла и сделала. Телеграм появился как раз в тот момент. Он был прямо на подъеме. Все делали какие-то телеграм-подборки, все говорили про телеграм, все заводили эти каналы. Когда я там завела свой блог, там было два с половиной блога про про косметику.
1: А у тебя не было вот этого чувства? Почему э, ты, скажем так, имеешь право писать об этом?
2: У меня сейчас постоянно такое чувство. Я не могу избавиться от него, и мне кажется, что не стоит от него избавляться. Мне кажется, что многим людям стоит приобрести такое чувство, которое делится какой-либо информацией. Да, конечно. Но мне тогда казалось, что я могу писать. Но я больше писала как-то про... Э, не про свой опыт, не про то, что я думаю. Я писала о том, что, типа, вот, есть медицинская организация, она считает, что прыщей нужно лечить вот так. Ну, то есть, там не очень много меня самой было.
1: И как, блок стал как-то неожиданно расти для тебя самой? Или это была стратегия по продвижению? И... Да, вот что
0: было что первоначально в данном случае? То есть, кажется, что это какой-то, как ты говоришь, то есть, это, в принципе, расчет. То есть это хорошее действие с точки зрения того, что вот тебе нравится тема, ниша свободна, ты можешь это делать.
2: Но я тогда об этом так не думала.
0: То есть первоначально был просто интерес? Да. И просто поделиться с людьми?
2: Да. И ты воспринимала это как хобби? Да. Все еще воспринимают как хобби. Даже несмотря на то,
0: что это уже становится, ну, полноценным бизнесом.
2: Да, да. Прикольно. Но я стараюсь избавиться от этой мысли, что это уже не просто хобби мое, что это моя жизнь. Ну, а как нет в это этом какого-то звучит. кокетства такого,
1: то есть из разряда, что, ну, как бы, ну, тебя же читает там 60-70 тысяч человек mm-hmm. в одном Телеграме. Mm-hmm. По сути, ты уже лидер мнения, инфлюенсер, mm-hmm. но это такое немножко заигрывание,
2: знаешь, с публикой, типа, ну, как бы, ребят, ну, я, я просто так. Нет? Возможно, возможно, mm-hmm. очень может быть, что это так. У меня не было, на самом деле, никакого расчета, я просто писала то, что мне было интересно, а потом... Был взрыв телеграмах все делали подборку лучших бьюти-каналов в Телеграме, а лучших — это значит просто те, которые существовали. И было типа 15 штук, вот там 15 лучших каналов, просто других нет. Вот. И, конечно же, мой канал был во всех этих подборках, в Esquire, в Cosmopolitan, во всех этих журналах. Потом меня позвали писать статьи для Вандерзина, потом меня позвали писать статьи для Cosmopolitan, потом для JQ, для всех-всех-всех журналов сайтов, которые пишут о косметике, они все, любой назовите, любой просил меня написать какую-нибудь статью на каком-нибудь этапе.
0: Слушай, а по мере вот такого органического роста тебя как лидера мнений в этой сфере не думала в это уйти полностью? То есть, бруну оставить работу или...
2: Нет, не думала, потому что косметика — это очень поверхностные вещи, а мне хочется заниматься менее поверхностными вещами. Но для меня наука нефтянка — это очень важные вещи. Мне кажется, что я делаю полезное дело, хотя теперь общеизвестный факт, что я не делаю полезное дело а совсем наоборот. <свят> я испытываю из-за этого большие проблемы внутри себя. Вот мне хочется делать все-таки что-то полезное для людей на глобальном уровне, а косметика мне не кажется такой уж полезной штукой.
0: Но просветительская, скажем так, дело, это же все-таки полезное как раз. Ну да. Ну, вот.
2: Я бы занялась с образованием, например. Вообще, в ты не образованием. Образование в ну ты занимаешься образованием. Только образованием в бьюти-сфере, по сути. Я бы хотела заниматься образованием в каких-то более серьезных сферах. Я понимаю, я сейчас звучу так, будто бы я ненавижу то, чем я занимаюсь. На самом деле нет, мне кажется, просто это скорее какая-то развлекательная штука. Но с другой стороны, довольно часто люди пишут мне, что у них изменилась жизнь, потому что они наконец поняли, что либо что с ними все в порядке, они, им не надо себя исправлять, либо им всю жизнь попадались плохие врачи, тут они прочитали один мой пост, и все у них исправилось. Это очень здорово, это очень классно. Но мне сам блогинг уже не очень интересен. Почему? Ну, я интроверт, во-первых. Ну, то какая разница, сидишь и пишешь себе посты? <свят> ну, и мне очень хочется делать что-то своими руками. Я, собственно, и делаю что-то своими руками. На самом деле, это же, по сути,
1: такая карьерная лестница мечты любого блогера. У тебя появляется блог, он активно растет, тебя фичерят uh, во разных статьях, зовут в СМИ, появляется коллаборация с брендом. Потом а, ты становишься амбассадором. Сейчас я задам все mm-hmm.
2: сопутствующие mm-hmm.
1: вопросы. И это вершина, бизнес, свой бизнес, это вершина вот этого блогерского пути, а потом блогинг а, служит средством продвижения вот этого своего бизнеса.
2: А я сижу и такая... Ну, мне просто все это так легко удалось. Я не то чтобы сидела и боролась за это, сидела и думала, что же мне сделать для того, чтобы стать популярным блогером. Ты обесцениваешь это, потому что ты не билась за это? Мне не кажется, что я это обесцениваю, просто мне правда это все очень легко удалось. Возможно, потому что я знала чуть-чуть больше, чем другие. Не знаю, или как подавала информацию. А, как, как первый бренд пришел к тебе? А, первый бренд ко мне пришел это был бренд Estee Lauder, с которыми потом очень долго работали. Они попросили меня написать для них эм, рекламный материал на ленте они попросили сделать рекламный материал и предложили мне за эти два абзаца текста, которые я написала, безумные 40 тысяч рублей. У меня тогда было 10 тысяч подписчиков. Эта работа заняла у меня примерно 3,5 минуты. И мне заплатили целых 40 тысяч рублей, мне кажется, какие-то запредельные деньги. И после этого у меня очень сильно повысилась планка на рекламные предложения и... Я и до этого их не принимала вообще никогда. После этого я вообще перестала их принимать. И когда ко мне... Сначала у меня была стратегия, люди мне пишут, предлагают рекламу, я заламываю цены, и большинство из них отваливается. Но в какой-то момент они начали соглашаться на эти суммы, я подумала, что мне просто нужно говорить им нет. А Потому почему, почему не ты интересно. не хотела
1: зарабатывать на рекламе? Это же классный дополнительный источник дохода.
2: Ну, мне не нравится заниматься рекламой, мне не нравится... У меня это получается очень плохо и неискренне. Но коллаборации с брендами тебе нравится делать? Да, потому что я в этой ситуации делаю что-то, что-то руками своими, и я отвечаю за вещи, про которые я пишу и которые я делаю.
1: И вот смотри, ты написала этот рекламный пост для Estee Lauder для ленты.
2: Да. Он, видимо, понравился им тоже. Угу. И угу. что было дальше? Потом они позвали меня своим амбассадором. Ну, это типа лицо бренда, представитель бренда, Просто что ты... ассоциируемое ты... с брендом.
1: Ты об этом говоришь, как а, в очень логичном и, наверное, простом шаге, но на самом деле Estelauder ⁇ это э, ну, не самый неизвестный мировой бренд, mm-hmm. э, у которого я уверена, я, кстати, не смотрела, кто амбассадоры бренда, но если взять любой мировой бренд, который присутствует в России, как правило у них э, звезды кинематографа, певцы, ну, короче, медиа-персоналити, которые обладают ну, огромным весом, mm-hmm. и, скажем так, их мнение очень ценится. То, что тебя делают амбассадором бренда, это большое событие. Хорошо. Ну, Тебе так не казалось? (смех)
2: Ну, я как-то вообще все очень очень спокойно все в своей жизни воспринимаю. Ну, в смысле, да, это было прикольно, здорово, но так, чтобы я сидела и думала, вау, вот это я пришла в какую-то точку важную, у меня не было такого.
1: Но на самом деле интересно, откуда в тебе, знаешь, такая амбициозность, потому что если слушать тебя и верить тому, что ты сейчас говоришь, эти достижения не являются твоими целями. Они приходят к тебе сами. Но, кажется, иногда очень сложно дойти до определенных историй, если ты не идешь к ним и не понимаешь, куда ты идешь. То есть это
2: просто удача и стечение обстоятельств тебе кажется? Я, честно, к ним не шла. Мне кажется, что мне просто попадались э, хорошие люди в хорошее время. Правильные люди в хорошее время. Но у меня не было ни одной из этих целей. У меня не было цели написать книгу, у меня не было цели стать амбассадором бренда или цели сделать свой бренд. Ну а почему они выбирают тебя? Как тебе кажется? Со мной приятно работать. И я, Уже могу дать, я могу дать что-то уникальное. Иногда я знаю о брен... о средствах, которые делает бренд, гораздо больше, чем представители этого самого бренда. Вот, Мне кажется, что это... Ну, еще бренды любят меня не потому, что я такой классный человек, потому что у меня крайне лояльная аудитория. Ну, то есть прям очень лояльная аудитория. И я понимаю прекрасно, почему она такая лояльная, потому что у меня ноль рекламных постов, ну, и за исключением тех, которые совершенно очевидны рекламные. И я не так уж часто пишу, и мне кажется, что у меня есть определенное... Мне кажется, что через все, что я делаю, чувствуется какая-то... Я как чувствую я как личность, и чувствуется какое-то мое отношение к этому миру, и поэтому... Ну, то есть я не просто человек, который рассказывает про косметику, у меня еще есть там много другого, много других слоев.
0: А у тебя получается общаться с аудиторией?
2: Получается но у меня есть репутация неприятного, неприятного в интернете человека. Почему? С чем это связано? Ну, я не очень приветливая, не очень дружелюбная в интернете. Ну, то есть когда я лично общаюсь с людьми, у меня с, у меня с ними максимально приятная коммуникация, все хорошо, я совсем приятно общаюсь. Но в интернете я привыкла защищать свои границы, и иногда я защищаю даже тогда, когда люди ничего плохого не имеют в виду.
1: Ну, ты... Но у тебя в какой-то момент не обрастает броня, и ты уже просто, да, похрен на все.
2: Но в плане все равно эти комментарии будут. Невозможно ну, нравится okay. всем. Ну да. Ну, я просто очень редко, резко отвечаю людям. И не пользуюсь смайликами и моде. И иногда я резко отвечаю тем людям, которые этого совершенно не заслужили. Но я работаю над этим.
0: А твоя аудитория интересна, что ты ученый?
2: Да, мне кажется, это их больше всего и привлекает. Окей. Иногда я рассказываю про свои рабочие будни, про то, как я преподаю в университете.
0: А как студенты относятся к тому, что у них преподает ну, один из самых, наверное, известных бьюти-блогеров?
2: Можно я оставлю как... свою лепту? Я просто вчера обсуждала
1: со своей однокурсницей, что у нас было так мало классных, вдохновляющих преподавателей. Вот, мне кажется, что это должно супер вдохновлять, ну, особенно студентов, да, наверное, молодых, что, во-первых, ты сочетаешь в себе две достаточно несочетаемые вещи, а во-вторых, по
2: сути, ты представляешь собой успешного человека в разных сферах. И я не так давно узнала, что вообще-то мои студенты в курсе, чем я занимаюсь. До этого я думаю, что они не в курсе.
1: Адель, есть интернет.
2: Да, я понимаю, но я была об этом не в курсе. Я была не в курсе во многом потому, что они никогда ни одного слова об этом не сказали, ни, ни одного намека за все время, что я преподаю. То есть у меня каждый год новая группа из 20 человек, условно. И ни одна группа за последние три года ни одного слова об этом не сказала. Они все общаются, но исключительно предпредмет. Слушай, а твои
1: жизни не очень пересекаются, получается? То есть у тебя есть как бы несколько адель, которые существуют в своем да. режиме, каждая. Одна да. пишет beauty блог вторая преподает в МГУ, и кажется, они не особо встречаются, да, в какой-то момент?
2: Не, ну я постоянно, у меня, я постоянно занимаюсь в течение дня то одним, то другим. Они ну, мешают? Ну, в смысле, ну да, это определенно разные люди немножко, но нет, они не мешают друг другу, они дружат в мире друг с другом живут, но это, на самом деле, до недавнего времени я занималась примерно одним и тем же и в косметике, и в своей работе. Я, на работе я занимаюсь научной деятельностью, я читаю очень много статей, поглощаю огромное количество информации, и потом эту информацию трансформирую во что-то, в свою работу, либо в написании каких-нибудь статей, текстов, либо в непосредственно работу. И с косметикой то же самое. Я просто поглощаю огромное количество информации медицинской, журналистской э- какую угодно, и потом ее передаю в какой-то другой форме аудитории. То есть это примерно один и тот же процесс, просто с разными видами информации. Как книжка появилась в твоей жизни? Как книжка появилась в моей жизни? Мы как-то с Машей Ворслов с авторшей моей книги, с авторкой. С
0: вот здесь сложно выбрать.
2: С авторкой. Эм, мои книги, мы довольно хорошо общались, и, в общем, она меня первая позвала писать э, тексты на Вандерзину, она тогда еще была редактором Вандерзина. И мы с ней как-то сидели на кухне и думали, что о, было бы здорово на русском языке написать книжку. Кто, если не мы, напишет книжку на русском языке, нормальную, про косметику? И мы решили, что так она и будет называться, нормально косметики И, конечно же, мы похоронили эту идею. Сначала мы думали на краудфандить на эту книгу, потом мы думали еще что-нибудь сделать. И, естественно, это все закончилось ничем. А потом мне написали из издательства Альпина. Я написала заместитель главного редактора издательства «Альпина» Ирина Гусинская, она написала мне в фейсбуке, говорит, Адель, хотите написать книгу? Я говорю, да, конечно, хочу. А вот у меня еще тут есть моя соавторка Маша, давайте мы вместе напишем книгу. И мы сели и написали книгу. Ну, вот опять, такая вот Адель, ну, опять,
1: Адель, да. опять Есть подвох в этом. <свят> Во-первых, смотри, а, когда, например, если бы я получила сообщение в Фейсбуке или вообще предложение написать книжку, мне бы как минимум было очень приятно. У-у-у. Ты помнишь вот этот момент, когда
2: тебе предлагают написать книгу? Я сначала подумала, что это какая-то подстава. <свят> На секундочку. Потом Потому что я спросила... в интернете
0: нет ничего хорошего.
2: <свят> 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 именно так. А потом я спросила свои своих знакомых, которые каким-то там образом связаны с Альпина, нормально ли это? Нужно мне на это отвечать, и может ли из этого что-то хорошее выйти? Она сказала, да, Альпина — это лучшее в России издательство, самое честное в рази- России издательство по отношению к авторам. Я подумала, хорошо, давайте тогда будем писать книгу. Ну и мы поговорили с Ириной про там, контракт, про гонорар, про роялти, про вот это все и начали писать. Но это было какое-то все такое логичное продолжение всего, что я делаю. И подписчики мне до этого писали, «Адель, может быть, тебе уже написать книгу?» А как она на тебя вышла? Она твоя читательница? Она... Наверное, да. Мне так, Ты неловко. Не спрашивала. Мне так неловко теперь, да. Она подруга моей подруги, так скажем. Вот. И, и та моя подруга, Оля Лукинская, которая тоже написала книжку, посоветовала меня как автора Альпини. Ну, книга-то тебе кажется достижением? Книга косметики, это определённо здорово. И не, не книга как факт, а то, что она считается одной из лучших русских книг про косметику. Ну, мне нравится тот факт, что у меня есть книга, что это не первая моя книга. У меня есть про геологию еще три книжки. Некоторые я лично написала, в которых я там... Публиковалась. Какие-то главы писала, да. Я смотрела
1: э, ваше выступление в одном из городов, где вы презентовали свою книгу, и Маша, твоя соавторка, говорит о том, что есть колоссальная проблема бьюти-журналистики в России, потому что вообще никто толком не знает, как об этом писать. Как правило, люди приходят э, в профессию бьюти-редактора из стажера, и они там просто оказываются. У них нет ни колоссального интереса, ни образования. Можешь как-то прокомментировать эту тему и э, рассказать нам, что ты об этом думаешь?
2: Я думаю, что у нас э, вообще в принципе у общества очень большие проблемы с критическим мышлением, и тому есть много причин, плохое качество образования пропаганды со стороны государства, всяких нехороших вещей. Но в журналистике очень большая проблема с факт-чекингом. Вообще в любой области журналистики. Мне кажется, что это вот самое главное, с чем, надо, с чем нам надо бороться. В области косметики это вообще какая-то запредельная проблема, потому что никто не проверяет никакие факты. Все переписывают пресс-релизы половина, даже больше половины статей на всех ресурсах, типа «Космополь», «Гламур» или это просто переписанные пресс-релизы, далеко не всегда хорошо переписаны. Я сейчас наживаю себе врагов прямо в этот момент. Вот. Да, мне кажется, это общеизвестные факты. И, и такое ощущение, что всем абсолютно плевать на то, что они делают. И, с одной стороны, это понятно. В России не так много хорошей работы, а работа в бьюти-журналистике дает некоторые бенефиты. То есть ходить на мероприятия, знакомиться с интересными людьми, получать те же самые банки бесплатно. В этом плане это очень хорошая работа. Но от этого так быстро выгораешь, потому что кроме того, что у тебя нет особого понимания, как работать с информацией, у тебя есть еще и начальники твои, и рекламодатели, которые диктуют тебе, как тебе сделать свою работу. И я не очень понимаю, как в этой ситуации, будучи журналистом, работающим в каком-то издании полный день, хорошо писать тексты. У меня есть довольно большая претензия к ресурсу Вандерзина, например, которые вне контекста косметики очень много пишут о мировой несправедливости, но абсолютно не беря в расчет русскую реальность. То есть они очень много переписывают западные тексты, очень много пишут о проблемах, которые на Западе встречаются, но при этом крайне мало пишут о проблемах, которые встречаются в России. То есть на Вандерзине скорее выйдет статья о том, как притесняют темнокожих людей, чем статья о том, как притесняют узбеков в России. Ну, мне кажется, что это просто что-то ненормальное, так не должно быть. И этому тоже есть объяснение, и мне Маш тоже об этом говорил, что у тебя есть дедлайны, которые тебе нужно выполнять. И вот ты сидишь и переписываешь, и очередной очередной текст не переписываешь, берешь в основу какой-нибудь текст, не знаю, «Huffington Post», «New York Times», «The Atlantic». Вместо того, чтобы писать о вещах, которые реально актуальны для России. Опять Слушай, же, ну если... а
1: что у Хаффингтон Пост
2: нет дедлайнов? <laughs> ну, мне кажется, у них зарплата повыше. Я, как человек, не имеющий никакого отношения к журналистике, сейчас сижу и сижу и рассуждаю, как, как у нас все плохо в России. Ну, нет, давай не про плохо.
1: журналистику. А, ты человек, который имеет непосредственное отношение к бьюти-индустрии. Угу. Какие проблемы есть там? Ой, с чего бы начать?
2: Ну, во-первых, с того, что бьюти-индустрия занимается, по сути, манипуляциями. Mm-hmm. Манипуляциями oh. в сторону женщин, в первую очередь. И более, а манипуляции... что можно стать лучше, худее, интереснее с помощью определенных mm-hmm. брендов? Да. И все эти манипуляции прекрасно накладываются на нашу патриархальную реальность. Очень легко манипулировать сознанием женщины, продавать им очередную банку, обещаю, что они будут нравиться своим мужьям больше или будут нравиться, не знаю, своим однокурсникам больше. Сейчас уже фокус больше на возраст людей, у которых есть однокурсники. Но Но... это чудовищно, на мой взгляд. Очень многие бренды пытаются продавать вещи, которые обещают вещи, которые никак не могут быть воспроизведены в реальности. Омолодить на 10 лет? Нет. Никогда Избавиться от целлюлита? Нет. Никогда вылечить прыщи? Нет это невозможно.
1: Мне кажется, многие бренды сейчас э, ратуют за то, чтобы быть лучшей версией себя, и я прочитала, что тебя очень бесит эта фраза.
2: Почему? Что не так с нынешней версией тебя?
1: Ну, а если тебе хочется, скажем, похудеть или избавиться... Ну, окей, избавиться до конца невозможно, но сделать его менее заметным, целлюлит. Например, я себя, в принципе, больше нравлюсь, когда я накрашена. Я редко крашусь, но я считаю, что я симпатичнее, когда я все-таки накрашусь. Что в этом плохого?
2: Плохо, когда это подается как единственный вариант, в котором ты можешь существовать.
1: А, то есть тебе не нравится вот эта вот история, да. когда
2: решаешь не ты, а решает за тебя? Да, за тебя индустрия решила, что ты должна быть лучшей версией себя. Это не ты так решила. Я не считаю, что абсолютному большинству женщин нужно себя улучшать. Если тебе комфортно, то все хорошо. А вот эти вот бренды, которые маскируются под добродетели и рассказывают тебе, это твои губы только лучше. Это полная ерунда.
0: И вот включается отсутствие критического мышления? То есть что ты не можешь... Ну, Ну,
2: мне кажется, включается вообще весь этот бэкграунд, на котором строится российское воспитание. Что девочкам с детства говорят, что они должны быть нежными, мягкими, а мальчики должны быть, должны не плакать и защищать девочек. Как тебе ну, тебе кажется, это сейчас меняется? Вот эти вещи конкретно? В очень узком кругу. Только в очень узком кругу людей. Вот таких, как мы с вами. Которые знают английский язык. Которые читают прогрессивные издания, а абсолютное большинство людей нет, они все еще там. И это грустно. И они, опять же, в этом не виноваты. В какой момент ты приняла себя такой, какая то есть, или это было всегда? Было всегда. Я всегда очень хорошо к себе относилась. У меня в семье не было культа внешности никогда и культа еды. У меня в семье не наказывали едой, не поощряли едой. А что у вас, скажем, за что хвалили? Мне за оценки хвалили в основном.
1: Тоже давались легко?
2: Да. У
1: меня есть подружка, мы с ней часто болтаем обо всем. И мы всегда очень ржем, потому что все нам говорят: типа: Ань, ну тебе ж легко. Даш, тебе ж легко, и мы знаем, что на самом деле нам не так легко, как все думают. Но, возможно, мы просто меньше ноем, чем другие в чем-то. И, и, ну, знаешь, вот есть люди, которые там, я не знаю, они что-то сделали, и они накатали огромный пост на Фейсбуке, вот они это сделали. Потом следующий пост номер два, как было тяжело, пока они это делали. Пост номер три, как тяжело, когда они поддерживают то, что они делали. И начинается вот эта вот история такая, ну, как бы...
0: И четвертый э... пост комментируйте.
1: Ну, такой путь
2: страданий. Возможно, может быть, ты просто не ноешь. Ну да, я очень не люблю ноющих людей, хотя в последнее время я стараюсь не сообщать им об этом. Ты можешь воспользоваться шансом и сообщить об этом в подкасте. Я привыкла вообще совсем справляться самостоятельно и все делать сама. Мне просто не кажется, что есть невыполнимые задания. Ну я не беру на себя слишком много, как правило. Я не беру на себя больше, чем я могу сделать. И если я понимаю, что я... И
1: поэтому у тебя две работы.
2: бренд, Может, я просто все делаю плохо.
0: А, да, точно. Это отличный вариант. Заметно.
2: У меня много работы, я просто все делаю плохо.
0: Я стала лишь амбассадором двух брендов. Могла быть четырех. У меня всего два продукта. А могло быть уже как бы три магазина. Ну, короче, хреново все.
2: А ты себя с другими сравниваешь? Нет. Ну, для меня один из критериев успеха как и для большинства людей, мне кажется, это деньги. И одно из самых приятных осознаний для меня было, что я не смотрю на цены в магазине, я не смотрю, сколько стоят продукты, я не смотрю, сколько стоит одежда. Мне вообще все равно, сколько стоят туфли, я знаю, что я могу их купить. Это было невероятно приятное осознание. Сейчас я осознаю, что я зарабатываю больше, чем абсолютно все мои знакомые. А вот если в процентном
1: соотношении твоя э, работа научная и твоя блогинг-работа как?
2: В 1 на 10 примерно.
1: Да, но ты все равно остаешься в научной работе, потому что тебе приносит это какой-то кайф.
2: Ну да, мне нравится, мне нравится преподавать, мне в принципе нравится заниматься научным бесерчем. И я, скорее всего, в какой-то момент начну переквалифицироваться в какую-то другую область энергетики или материалов. Но я бы хотела остаться в науке.
0: А как бы бизнес сделать? пришел в твою жизнь? То есть вот это тоже, тоже было органически, тебе предложили, а давай сделаем совместную какую-то коллаборацию, сделаем продукт, а потом как это все понеслось?
2: Я с натурой у меня вышла какая Не на натуре это бренд называется Organic Kitchen, Kitchen, но они все там, эти все эти бренды, они принадлежат одной и той же компании, да. поэтому я их так называю. Вот. Эм, я очень хорошо общалась с их пиарщиком Виталиком, и мы до сих пор с ним очень хорошо общаемся, Виталий Козленков. Эм, я как-то подвыпила вина вечером и сидела в Инстаграме, у них там какая-то звезда у них в магазине замешивала скрабы и раздавала своим поклонникам. Что-то там такое было. А я после бокальчика вина немножко осмелела и написала Виталику, о, у вас есть такие штуки, а давайте мы тоже вместе сделаем штуку, давайте вместе сделаем банку. И он такой, хм, говно, вопрос, давай. Вот, эм, Пошел к, к начальнику, к Человеку с очень противоречивому, Андрею Трубникову. Да. И Андрей Трубников согласился, и у нас вышло с ними средства и это средство раскупили в первые же два часа, и мы все поняли, что что-то произошло. Вот <laughs> что-то произошло. Но
0: это вот. тоже было приятно.
2: Да, это было очень приятно. А потом, когда гонорар пришел, вообще стало приятно. А как появилась э, идея развивать собственный бренд? Идея развивает собственный бренд. И я до этого еще, до того, как завести свой бренд, работала и работаю все еще в интернет-магазине И Его открыли мои знакомые, которые еще тогда не были моим знакомыми. Тогда это был только интернет-магазин. Мне предложили просто делать контент, быть байером, то есть заниматься ассортиментом этого магазина, немножечко делать маркетинг, немножко делать соцсети. Потом открылся физический магазин. И мне, в принципе, это нравилось, потому что это была какая совершенно обратная сторона бьюти-индустрии. То есть до этого я была исключительно пользователем, а тут я, у меня появилась возможность что-то еще узнать об этой индустрии, узнать о том, как делается маркетинг, узнать о том, там, как формируются цены, как, в принципе, происходят закупки, как это все доходит до покупателя. И это был какой-то интересный мир, в который мне хотелось погрузиться. И Дима, владелец магазина FOM, в какой-то момент позвал меня на ужин и сказал... Продавать косметику здорово, все это классно, но еще интереснее делать что-то свое. Говорит, давай, я дам тебе денег, и мы все вместе будем делать классный бренд. Я сказала, давай. И через год у нас появился бренд. А ты
1: со своей стороны даешь что? Даешь аудиторию и бренд? Адель Мифтаховой? Я владею
2: брендом. В данный момент я полностью владею брендом, но потом у нас будут небольшие перестановки мы все вместе будем владеть брендом. А мои партнеры, они занимаются уже какой-то операционной частью. Бухгалтерии, логистика, они договариваются с заводами упаковки, как они будут это растаможивать. А я занимаюсь ее творческой частью. То есть тем, как выглядит бренд, как он позиционируется, какие люди его представляют, какие средства там, для чего они и так далее. То есть ты арт-директор, фактически? Можно и так сказать. А да. кто
0: был бы амбассадором твоего бренда?
2: Какой интересный вопрос. Но явно не бьюти-журналист. Кто-нибудь типа... Амаль Клуни, например, Ой, что-нибудь она
0: такое. Сейчас, давайте, кто это?
2: Это... Ты не знаешь.
0: Дочка Джорджа
2: Клуни. Это жена, это жена. Клуни, хотя даже наоборот, он ее муж теперь уже это скорее. Правда. Почему?
1: Она суперкрутая, она юрист. Она занимается вопросами... Как правильно не знаю Право. Спасибо большое. Ну, короче, она вела многие известные дела, в том числе дела Санджа. Она супер известный юрист, и часто Джорджа Клуни теперь представляет как муж Амаль.
0: Почему она?
2: Она невероятно крутая. Мне кажется, это прям я хочу быть, как как она, когда вырасту. Она очень умная, очень красивая, крайне успешная женщина. И мне кажется, не так много существует женщин, которые способны превратить Джорджа Клуни в своего мужа.
0: Вот у его бренда есть миссия? Вот мне просто интересно, вот ты много говорила, ну, вообще много говорили о том, что есть определенные проблемы, о которых никто почему-то не говорит, и вроде их нужно решать, и... Как ты ты свою цель видишь?
2: Моя цель — избавить женщин от чувства вины. И мы не говорим о том, что мы хотим кого-то делать красивыми. мы не украшаем людей, мы бренд про комфорт в первую очередь. Потому что для меня косметика — это комфорт. Для меня намазаться кремом зимой, так, чтобы у меня не отвалилась кожа к вечеру от холодного ветра — это комфорт. И я хочу именно это передавать. Что косметика не должна вас украшать. Но если она, Если вы ставите перед собой задачу украшения, я ни в коем случае не осуждаю. Просто это не моя история.
1: Слушай, ну это же мировая история, когда блогеры сейчас создают косметические бренды, которые становятся огромными империями. В Америке это Glossier.
2: Ну да, Glossier это, это суперкейс. Ну, это да.
1: <laughs> ну получается, ты такая русская Эмили, по-моему, ее да, зовут?
2: Да, Эмили. Эмили Вайс. Эмили Вайс точно.
0: Но ты себя, мне кажется, не очень хочешь ассоциировать.
2: Нет, она очень крутая, просто я не хочу быть таким большим брендом, мне хочется быть более нишевой. А почему ты не хочешь вырасти это в большой бизнес? Потому что я знаю, во что превращаются большие бизнесы. А Мне что? бы не хотелось. Они превращаются в машины, которые пожирают людей. Поэтому а. я стала амбассадором. Да, о, еще один конфликт, здрасте.
0: А вот хорошо, но органический рост бизнеса... То есть, а цели ты ставишь перед этим бизнесом? Ну, то есть, вот не... Для чего он тебе? Ну вот да, вот, то есть он приносит деньги, это мы поняли, это хорошая штука.
1: Uh-huh.
0: А, но вот он будет развиваться все равно. Вы все равно будете выпускать новые продукты, вы все равно будете их продавать, скорее всего. То есть, как бы это все будет потихоньку в ну,
1: развиваться. он да. будет расти. Мне в хотел... какой-то момент скажешь, типа, ребят, все, мы вот тут останавливаемся, потому что мы
2: сохраняем себя таким инди-продуктом. Ну, мы определенно не будем прям останавливаться. У нас есть план на 5 лет, что будет через 5 лет, мы не знаем. Может быть, мы закроемся, может быть, мы продадим, может, мы, мы будем дальше работать. мне бы хотелось создать бренд, который изменил бы у людей отношение к российской косметике. Когда вот читаешь о тебе или когда разговариваешь с тобой, у тебя все
1: получается. И это прям круто. Ты поступаешь в МГУ, потому что хотелось. Ты преподаешь в МГУ, потому что можешь. А ты стала амбассадором, потому что... А почему нет, как говорится? Ты выпила бокал вина и написала книгу. А, нет, выпила бокал вина, и что было? А и сделал сделала продук, свой, сделал продукт. свой продукт. Да-да-да, ты ответила на сообщение в Фейсбуке и написала книгу. Что
2: вот не получилось? Было что-то, что не удалось? Что-то, что не удалось. Я сделала свой мерч, он не продавался.
0: Более.
2: Вот это вот
1: провал, да.
2: Ты лучше бы нам такое не рассказывала, конечно. Я во французскую магистратуру два раза, и меня два раза не взяли еще меня выгнали из аспирантуры, но это скорее уже по моей инициативе.
1: А вот такие вещи, которые не получаются, тебя стимулируют к тому, чтобы э, где-то еще преуспеть? Или, наоборот, отнимают силы, и ты потом пытаешься восстановиться и найти в себе? Мне это
2: очень расстраивает. Мне это очень расстраивает, но я как золотая рыбка. Я очень быстро забываю об этом и другими проектами занимаюсь. Благо, у меня очень много чем не заниматься.
0: Ты, наверное, не видишь себя всю жизнь в одной индустрии бьюти.
2: Мне хочется заработать очень много денег и приехать в какую-нибудь немецкую деревню и жить там тихонечко, горох выращивать. Ты в бьюти-индустрии около пяти
1: лет. Где-то так, да. Что в ней поменялось, пока ты там всех дезраптишь?
2: Люди стали гораздо образованнее в этой области. Причем а, блогеры. Есть то, то есть не блогеры сами, а читатели и, в принципе, средний человек, который идет покупать косметику. Люди стали более образованными. Сейчас, сейчас уже, к счастью, ушла вот эта история про магический маркетинг, где вам пытаются продать крем с экстрактом фиалки, собранный в полнолуние красивыми мужчинами. Опять же, то, что появился бренд Glossier, это очень классно, потому что там скорее бренд развлечений, бренд праздник, чем попытка сделать всех красивыми, молодыми и конвенционально вписывающимися в стандарты. Появилось очень мало, очень... Появилось очень много в принципе маленьких брендов, таких как мой, которые не принадлежат никаким концернам. Сейчас... Звездами стали профессионалы индустрии, например, те же самые дерматологи. Пять лет назад блог дерматологов был 3,5. Сейчас появились блоги врачей всяких разных. Моя женщина, которая, гинеколог, к я хожу, у нее есть прекрасный блог в Инстаграме, где она пишет про доказательную гинекологию. Есть много блогов клиник, есть блоги косметических технологов которые рассказывают о том, в принципе, как делается косметика. Никто никогда об этом не знал. Тут пришли технологии, и рассказывают об этом, и это так здорово. И почему... Ну, люди начинают задаваться вопросом, а с чего это вдруг какая-то актриса стала экспертом в области косметики? Не знаю. Слушай, Адель, ну а с чего это какая-то геолог стала экспертом в области косметики? То же самое, нет? А я не считаю себя экспертом в области косметики, всячески, всячески открещиваюсь от этого титула. Мне кажется, что люди моего возраста, чуть постарше, чуть помладше, уже не будут э, пытаться узнать секрет красоты Елены Ваенге. Ну, потому что это полный бред. Нет никаких секретов красоты. И для того, чтобы узнать что-то полезное о косметике, они пойдут в блог врача, в блог человека, который, не знаю, какую-то научную литературу читает. Слушай,
1: ну, я с тобой согласна. Это действительно позитивное изменение, и это так работает. Но, с другой стороны, благодаря огромной доступности информации и тех же, тем же соцсетям люди смотрят на то, как выглядят другие люди, и постоянно сравнивают себя. Типа, а я хуже, у меня больше морщин, у меня больше попа, и так далее, и так далее. То есть, по сути, у этого всего есть оборотная сторона. Да,
2: конечно. Мне кажется, сейчас есть два, ровно, ровно два полярных направления, связанных, связанных с нашей деятельностью. Первое — это движение бодипозитив-феминизм, которым я себя причисляю. Второе — это движение инстаграмные фитоняши. И они... Оба эти направления каким-то образом умудряются очень активно развиваться. То есть, с одной стороны, у нас красивые, гладкие, упругие женщины, у которых миллионы подписчиков. И или хотят, они рассказывают, быть, как, как они... такими быть, да. Или не рассказывают, или они просто... Просто фоткаются. Просто фоткаются, да. С другой стороны, чуть-чуть менее популярные феминистки, активистки, э, которые говорят о том, что ты можешь быть абсолютно любым. Я не знаю, к чему это приведет. Мне прям очень интересно посмотреть, в чью сторону начнется перевес через какое-то время. Пока что перевес в у упругих женщин. Но было бы здорово, если бы перевес был в другую сторону. Почему? Потому что никто не имеет, не имеет права говорить людям, красивые или не некрасивые. Мне кажется, что вообще не этично говорить о внешности. Ну, это мои личные, мой личный заскок. Я, я не считаю, что бывают красивые или некрасивые люди. И вот этот просто вот этот стандарт вот эти вот упругие красивые гладкие женщины это подается как единственно возможный правильный вариант но было бы здорово если бы мы все поняли что это не единственно возможный правильный вариант что это может быть каким угодно
0: насчет финального вопроса есть опросики потому что у нас же получается не какой переворот, но
1: а мне кажется у нас переворот просто Адель Adele...
0: к нему так не относится
1: да да. Понимаешь, вот у тебя такой очень реально очень интересный кейс того, что ты на самом деле очень много крутых вещей делаешь, но просто не относишься к ним как к крутым вещам. Ты относишься как к должному.
2: Эм, ну, мне все так легко давалось, потому что я никогда не относилась к этому серьезно, потому что это, не, это первое время это не было моим источником заработка. И я могла это бросить когда угодно. И если... Ко мне не обращались в рекламу, не было ничего страшного, я и так нормально до этого зарабатывала. Слушай, а может, вот в мне этом, было страшно. В этом и потерять. есть
1: силы, в этом и есть да, секрет. Думаю, да. Мне кажется, когда вот ты относишься к чему-то, как к твоему последнему шансу, mm-hmm. и ты за это настолько цепляешься, когтями, что это твой источник дохода, это там твой, вот, ну, реально, как единственный свободный билет, это всегда ускальзывает из твоих рук. Mm-hmm. А когда ты к этому немного так э, как-то играешь легко, и, ну, как я тебе уже сказала, с кокетством относишься, mm-hmm. это как будто бы привлекает само себя. Понимаете, о чем я?
0: Можно я задам свой последний вопрос? Я, сформулиров... я сформулировал его правильно в своей Был голове. Лучший костик. Вот вспомни Париж, и получается, тогда ты осознала, что тебе будет интересна та сфера, в которой ты сейчас развелась. Ну, как людям осознать, что вот это, наверное, то, с чем они столкнулись, это то, что они хотят развивать дальше.
2: Если у них есть, если они постоянно об этом думают, если ты постоянно об этом думаешь, если ты постоянно пытаешься узнать об этом как можно больше, постоянно читаешь какие-то статьи, каких то новых людей, и это в принципе постоянно в твоей голове, то возможно, но это звучит так, будто бы надо гореть этим но это же, проходит в какой-то момент. Вот этот, вот весь этот огромный энтузиазм. Если энтузиазм появился, если у тебя даже нет мысли о том, что ты будешь на этом огромные деньги зарабатывать и будешь строить огромные империи, если тебе просто искренне интересно узнать об этом как можно больше, мне кажется, это прям то, что, то чем стоит заниматься.
1: Если бы э, ты давала какой-то совет себе, э, когда ты еще не знала, чем заниматься, ну, в общем, ты возвращаешься назад... И можешь mm-hmm. дать себе, не знаю, давай там 13-14-летний какой-нибудь совет, но уже с высоты своего пройденного пути. Что бы ты пожелала вот той маленькой Адель, которая еще не знает, что она поступит в МГУ, уедет из города или раньше знаю. Да?
0: А прикинь, она уже знала. Ты все знала?
2: Вообще все, я родилась сознанием, Родилась интерпренером. Я бы посоветовала... Не работать с людьми, которые не нравятся. Мне кажется, это самое важное. Я даю этот совет всем, Я я дала бы этот совет себе, юной, не работать с людьми, которые вам не нравятся. Потому что если вы делаете безумно интересный проект с огромным потенциалом, но при этом вы работаете с людьми, которые вам неприятны по каким-то причинам, неважно, по каким-то, профессиональным, личным, неважно, то вся энергия, которую вы могли бы потратить на работу, будет тратить на преодоление этой ненависти. Это ужасно. Работать нужно с комфортными людьми. Иногда стоит отказываться от очень интересных проектов просто по этой причине. И спать побольше.
0: Мне кажется, с этим и с этим можно реально идти уже в бой. Спасибо огромное, Адель.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: Очень приятно познакомиться.
1: Да, было очень интересно нам. Надеюсь, тебе тоже. Спасибо. Спасибо. Производство «Брейнсторма ФМ».